0: from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ECT. Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó và chương trình sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast và ECT ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề rất là hấp dẫn đó chính là biên kịch phim làm sao mà chúng ta biến những câu chuyện đời thường thành những kịch bản thật sự là hấp dẫn, lôi cuốn và kịch tính từ đầu đến cuối. Và với chủ đề thú vị này thì ngày hôm nay Zone Radio rất là vui khi được trò chuyện với anh Trần Khánh Hoàng, đang là biên kịch của rất là nhiều bộ phim nổi tiếng như là Em chưa 18 nè, Vui đại náo, Mùa viết tình ca hay là Thiên linh cái. Xin chào anh Hoàng ạ. À.
2: Xin chào các bạn thính giả của Zone. Mình là Trần Khánh Hoàng.
1: Đầu tiên thì Zone cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với thính giả của John Radio về chủ đề rất là thú vị, biên kịch phim và biến những câu chuyện đời thường thành những tác phẩm trên màn ảnh rộng. Không biết là tính đến nay thì anh Hoàng đã có bao nhiêu cái
2: kịch bản phim rồi nếu mà nói về việc uh, Phim được sản xuất và ra rạp á, Hàng uh, có 8 bộ phim 8 bộ phim được ra rạp Ừ, mm,
1: Dạ, yeah. một con số rất là ấn tượng Không biết là mùa giãn cách vừa qua của anh như thế nào ạ? À?
2: Mùa giãn cách vừa qua Thì uh, nó tập cho mình một cái thói quen khác Tức là trước đây hoàng là một cái người mà hàng thường xuyên uh, ra ngoài quán cà phê để làm việc Dạ. Mm, yeah. à, mặc dù là mình ra quán cà phê thì mình vẫn đeo tai nghe và mình cũng tạo một cái sự ngăn cách <cười> đối với đám đông nhưng mà cái, cái không gian ồn ào mm. ở quán cà phê với đông người như vậy thì uh, nó là một cái môi trường làm việc rất là tốt với mình tất mm. nhiên là điều đó dịch nó đã thay đổi hoàn toàn và mình bốn tháng dịch thì mình vẫn phải tìm cách để mà mình ở nhà mình lấy mấy con mèo làm cảm hứng ừ, yeah. <cười> nhìn rồi nó đi qua đi lại và mình vẫn phải tìm kiếm cái cái năng lượng để mà mình có vẫn vẫn phải hoàn thành được cái những cái cái hàng một công việc của mình. Ừ, dạ.
1: vậy thì trong thời gian giãn cách vừa qua anh đã xem được bao nhiêu bộ phim này
2: một cái điều thú vị nữa là cái đợt giãn cách nó cũng thay đổi cái thói quen xem phim của mình trước đây mình rất là ít khi mà mình dành thời gian để mình xem phim uh, series ừ. à, mình chủ yếu nếu có một cái khung giờ nào rảnh tranh thủ khoảng một hai tiếng gì đó thì mình sẽ lựa một cái bộ phim uh, điện ảnh để mình coi nhưng mà thời gian dịch vừa rồi thì đó nó cũng thay đổi Mình cũng thử coi một số cái bộ phim, uh, series đặc biệt là mấy cái series của Hàn Quốc <cười> à, đã,
1: đã xem Sweet Game chưa
2: ạ? <cười> um, chưa <cười> Oh wow <cười> Người ta nói là cái gì ngon thì để từ từ ăn mm, yeah. Nhưng mà mm. Hoàng đã xem Hôm Tao xa Xe Xe rồi
1: mm, hôm Và Vincenzo nữa Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt khi mà khách mời chúng ta là một biên kịch Và anh cũng từng là một thầy giáo Ban biên tập đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều thử thách dành cho anh Hoàng và chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên không biết anh sẵn sàng chưa? Ok dạ, anh có phải là một
2: người nhảy số nhanh không? Um, hên xui đi không <cười> <cười>
1: đâu biết trò chơi này cũng đơn giản thôi thì uh, em sẽ đưa ra những cái câu hỏi anh có 3 giây để trả lời những câu hỏi này Ok câu hỏi đầu tiên kịch bản nhanh nhất anh Hoàng từng viết trong bao lâu? Um, 21 ngày em chưa 18 hay vui đại não? Vui đại não hai tình cảm hay kinh dị giật gân cả hai một mình trong phòng hay cà phê không gian mở cà phê không gian mở dạy học hay viết kịch bản phim viết kịch bản phim. Dạ rất xuất sắc, rất là nhanh khi mà đã vượt qua năm câu hỏi, chưa tới 3 giây mỗi câu. À, hình
2: như cũng không có số, đó, nhờ không có số nhanh.
1: <cười> <với> Còn <cười> dạ. câu hỏi đánh lừa cảm xúc của anh Hoàng, <cười> không liên quan gì đến số cả, ừ. chỉ liên quan đến những cái công việc của anh và cuộc sống đời thường thôi. Ừ. Thì ở cái câu hỏi cuối cùng á, là dạy học hay kịch bản phim, thì anh đã chọn kịch bản phim, có nghĩa là một cái ngã rẽ sau này của mình. Vì trước đây thì anh Hoàng là một thầy giáo dạy hóa. Yeah. Không biết là nó có sự liên quan nào với hai công việc này không ạ? À?
2: Cái điều liên quan duy nhất hàng nghĩ chắc là cần phải uh, suy nghĩ logic. Mm. Tại vì uh, mọi người đều nghĩ rằng là những cái bạn mà giỏi văn rồi bên bên mạng văn chương dạ, sẽ không? rất là phù hợp. Nhưng mà thật sự đối với hàng thấy thì biên kịch nó khác với lại những cái thể loại viết khác. Đặc biệt là kiểu văn chương tiểu thuyết. Là tại vì uh, chúng ta có một cái thời gian nhất định. Giống như một bộ phim thì nó chỉ có 90 phút Tức là nó tương đương đâu đó khoảng 100 trang kịch bản thôi ừ. Và bạn phải kể làm sao để mà toàn bộ cái câu chuyện của bạn Toàn bộ cái thế giới của bạn nó chui hết vô trong 100 trang đó <cười> Và dĩ nhiên là nó cần phải có sự sắp đặt rất là logic về tình tiết Để mà nó tạo cái sự kích thích, tạo cái sự tò mò ừ. Tạo những cái cung bậc cảm xúc đối với khán giả ừ. Và chính vì vậy cho nên là nó là những cái bài tính Mà chúng ta phải tính toán rất là nhiều
1: dạ yeah. hồi nãy thì anh Hoàng cũng có đề cập là những cái bạn như là nhà văn nè hoặc là nhà báo thì thường sẽ dễ nghĩ là dễ nhảy sang biên kịch vì mình có sẵn cái background mình viết rồi vậy thì có rất nhiều công việc viết đúng không Và anh Hoàng cũng từng là một người viết copy viết quảng cáo thì anh thấy là với cái nghề biên kịch ngoài cái chuyện tính toán logic thì nó còn có sự khác biệt nào giữa những cái nghề viết khác không
2: ví dụ như là viết tiểu thuyết đi chẳng hạn thì khi các bạn viết dấu chấm cuối cùng là nó đã thành tác phẩm rồi mm. nhưng mà khi biên kịch viết chữ D Thì nó mới chỉ là một cái bắt đầu thôi Tại vì toàn bộ kịch bản của các bạn Nó là một mới giấy lộn Nếu nó không được sản xuất Tại vì mục đích của chúng ta là tạo ra một bộ phim Và cái kịch bản nó chỉ là bước đầu tiên thôi Thì từ cái bước đầu tiên đó Thì bạn phải có nhà sản xuất, bạn phải tìm kiếm đạo diễn, tìm kiếm nguồn đầu tư Rồi sau đó với cái sự góp sức của tất cả mọi người Bạn chỉnh sửa cái kịch bản đó để mà nó có một cái phiên bản tốt nhất Để nó có khả năng sản xuất khả thi nhất Rồi sau đó thì đó nó mới được thành hình Và trước kể là gì một cái câu chuyện thì nó được kể ba lần Ở trong điện ảnh nó được kể ba lần Đầu tiên là do biên kịch kể trên giấy yeah. Sau đó là đạo diễn họ kể ở trên cái quá trình làm việc của họ Tiền kỳ onset. và on onset đó. Sau đó thì đạo diễn và editor Người dựng phim họ sẽ kể lại một lần nữa Trong cái quá trình hậu kỳ Thì qua ba lần như vậy Thì kịch bản nó sẽ có sự thay đổi Để mà mọi người cùng nhau tìm kiếm ra được Một cái phiên bản câu chuyện tốt nhất Để giới thiệu nó với khán giả Thì đó là một cái có thể nói là Nó yêu cầu cái việc làm việc tập thể Nhiều hơn rất nhiều so với những cái ngành viết khác ừ,
1: dạ. Cảm ơn anh Hoàng Với những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi à, Mặc dù là nó đều có điểm chung là viết nhưng mà như anh Hoàng nói thì với biên kịch chúng ta cần phải tính toán sao cho rất là logic Và bên cạnh đó là mình sẽ theo suốt cái tác phẩm của mình từ đầu đến cuối đến khi mà nó thật sự xuất hiện trên màn ảnh luôn đúng rồi yeah. Và trước khi chúng ta đến với những cái câu chuyện tiếp theo cùng với anh Trần Khánh Hoàng Thì mời tất cả các bạn thính giả cùng lắng nghe một ca khúc để thư giãn các bạn nhé Xin mời các bạn cùng lắng nghe Look for the Good của Jason Marais
0: Look for the good in Look for the people who will set your soul free It always seems impossible until it's done Look for the good in everyone Sometimes, and I forget what I came here to do. I keep on trying.
1: Các bạn đã được lắng nghe ca khúc Look for the Good và chúng ta cùng nhau tiếp tục trò chuyện với anh Trần Khánh Hoàng trong chủ đề về biên kịch Và nội dung của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ma hóa những câu chuyện đời thường okay. à, giờ Nghe một cái title rất là hấp dẫn đúng không ạ? À? Và muốn ra ma hóa nó thì trước tiên chúng ta phải có những cái chất liệu, những cái câu chuyện, những cái ý tưởng Vậy thì thường ý
2: tưởng với anh đến từ đâu ạ? À? Nói drama hóa câu chuyện đời thường thì nhiều khi nó không đúng lắm Tại vì yeah. cuộc đời nó drama nhiều hơn luôn á oh, yeah. Giống như các bạn thấy là nếu mà các bạn ở trên mạng xã hội Thì các bạn thấy mỗi ngày nó đều có rất là nhiều drama để mà nói Đồng ý, đồng hết. ý yeah. Đấy. Cho nên ngược lại ở đây là chúng ta góp nhặt những cái drama đó Và chúng ta hệ thống nó lại thành một câu chuyện xuyên suốt Thì nó đúng hơn ừ. mm. Góp nhặt drama nhiều khi nó đúng hơn là drama hóa mọi chuyện
1: dạ yeah, ok sau khi file này lên sóng ta sẽ đổi thành là góp nhặt những drama đời thường thành kịch bản phim viết <cười> clip của anh trần khánh hoàng dạ
2: yeah. rồi con cảm hứng thì hay nghĩ rằng là mỗi cái người viết họ sẽ có một cái một cái chủ đề mà đi xuyên suốt các tác phẩm của họ ví dụ như no chẳng hạn thì dù là các tác phẩm phim của ổng nó làm về thể loại gì những cái câu chuyện khác nhau nhưng mà có một cái xuyên suốt là no rất là bị ám ảnh bởi thời gian Yeah. các các bộ phim của ông nó sẽ xoay quanh cái việc thời gian thì cái góc nhìn của hàng là cái sự tiếc nuối khi mà chúng ta bỏ lỡ một cái điều gì đó ha. thì khi mà mình có cảm giác là nếu mà mình có cơ hội làm lại một lần nữa thì đáng lẽ mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Ừ. Và cái điều đó là cái điều mà hàng luôn giữ để mà hàng tìm kiếm những cái chất liệu trong cái quá trình mà mình ừ. triển khai những cái ý tưởng, những cái câu chuyện của mình. Yeah.
1: Có một cái ví dụ cụ thể nào của một cái tác phẩm nào mà anh đã từng viết mà anh lấy ý tưởng từ
2: cách đó không ạ? À? Ok, ví dụ như là mua um, viết thành ca đi. Ừ. Ừ. Nếu như mà chúng ta bỏ lỡ những cái niềm đam mê của mình thì chúng ta sẽ trở thành cái con người như thế nào? và nó thể hiện ra là cái anh nhạc sĩ của chúng ta ảnh lạc trôi theo những cái vòng xoáy của hà quang và anh quên mất là tại vì sao ảnh bắt đầu điều gì đã biến ảnh trở thành một cái con người sáng tác ừ. một cái nghệ sĩ như bây giờ đó. thì anh đã đánh mất điều đó và liệu có một cái cơ hội nào để mà mình sửa chữa điều đó liệu có một cái cơ hội nào để mình có thể thay đổi được và mình trở lại thành cái phiên bản tốt hơn trước ừ. đây của mình hay không
1: dạ có nghĩa là ý tưởng ban đầu của mình là nếu như mình được làm lại một điều gì đó ừ. với sự tiếc nuối ừ. Vậy thì với ý tưởng đó thì mình cần thêm thắt những yếu tố nào khác để mình phát triển thành một kịch bản phim hoàn chỉnh à?
2: Ở mỗi câu chuyện á thì nó sẽ bắt đầu bằng nhiều cái góc khác nhau Một cái ý tưởng phim á thì thông thường á không bao giờ mà nó có một cái câu chuyện thành hình hết ừ. đó Nó có thể là khi mà mình đi ngang qua mình thấy một cái nhân vật nào đó nó có thể bắt đầu bằng một cái nhân vật, nhân vật đó quá hay và mình thích nhân vật đó nó có thể bắt đầu bằng một cái chi tiết đó, ví dụ như là mọi người nói là Ví dụ dở thôi là đi Đà Lạt Là cặp đôi đi Đà Lạt Chắc chắn sẽ chia <cười> chi tay okay. Vậy thì ô oh, chỉ mình đọc cái chi tiết đó thôi Và mình muốn làm một cái câu chuyện tình buồn ở Đà Lạt Chẳng hạn như vậy mm. Hoặc là nó là một cái mốc thời gian mm. Ví dụ như là uh, 1975 chẳng hạn Nó là một cái mốc thời gian để mà khi uh, Anh Nguyễn Hoàng Dũng ảnh chuyển thể cái phim uh, Những tháng năm rực rỡ đó yeah. Thì anh sẽ chọn cái mốc đó Uh, nó có sự chuyển giao thì ý tưởng nó có thể đến từ nhiều góc nhưng mà dĩ nhiên nó chỉ là những cái phân mảnh thôi thì uh, sau đó thì người biên kịch sẽ phải tìm cách để mà lấp đầy những cái phần trống còn lại như nào uh, và dĩ nhiên là mình phải mình phải thử đó là một quy trình thử oh. uh, thì um, ở trong biên kịch thì nó có một cái yêu cầu là um, khi mà bạn lên một cái ý tưởng thì hãy thử tóm tắt toàn bộ cái câu chuyện của bạn trong một, một câu và nó gọi là lockline hoặc là one-liner ừ, dạ. Là làm một câu nhưng mà tóm tắt toàn bộ ý tưởng kịch bản của bạn Thì thông thường á là cái cống thức để mà có cái đó là Một nhân vật bằng mọi giá làm một cái điều gì đó để đạt được một cái điều gì đó Ví dụ đi ha, với em chưa 18 đi à, ừ. dạ. Thì sao, một anh chàng playboy dạ. Bằng mọi giá phải thoát khỏi 7 tình của một cô nữ sinh chưa 18 tuổi oh, dạ <cười> dạ Thì ok nó sẽ giúp bạn khái quát được toàn bộ cái câu chuyện của bạn ừ. và khi mà chúng ta nghe cái đó thì chúng ta biết được là ai là nhân vật chính anh ấy phải làm gì trong cái phim này ừ. và thậm chí cái câu đó mà nếu mà chúng ta viết đủ tốt thì nó còn tạo cho chúng ta cái cảm giác về việc đây là phim thể loại gì nữa đó, giống như cái câu em chung 18 vừa rồi, rồi Thì thoát khỏi bảy tình Có chữ tình rất là có cảm ở trong đó, đó Có tình cảm ở trong đó Và có chữ bảy ở trong này thì nó nó không tình cảm bình thường Mà nó có có tréo nghe ở trong đó ừ. Nó có chút hài hước Cho nên là khán giả hay là người đọc Họ chỉ cần nghe cái tóm tắt đó thôi Thì họ có thể hình dung được là họ chuẩn bị được coi Một cái bộ phim tình cảm hài Nó là một cái công cụ rất là tốt Để mà trước khi chúng ta bắt đầu viết một cái điều gì đó Thì hãy thử tóm tắt Cái ý tưởng của chúng ta thành một câu như vậy
1: Uhm, dạ sau khi mà mình tóm tắt nó được thành một câu á thì mình cần đắp thêm những yếu tố chính nào nữa để nó hoàn chỉnh hơn thành ví dụ hồi nãy nói là la là một câu đúng
2: không bây giờ mình làm sao cho nó thành một trang thì nó giống như là hồi xưa mình học viết văn vậy thôi dạ. thì câu lockla giống như là đề bài của cô giáo uhm. em hay tả về một bữa ăn gia đình nghe <cười> dạ. thì sau đó chúng ta phải viết một bài văn thì trước khi mà viết bài văn thì chúng ta phải lên dàn ý thì chúng ta phải có mở bài thân bài kết bài ok mở bài mình giới thiệu vấn đề thân bài mình triển khai vấn đề và kết bài thì mình sẽ tóm tắt lại vấn đề ừ, Sau khi mà có dàn ý rồi Thì bắt đầu chúng ta sẽ à, Đắp câu từ vô, đắp thịt vô ừ. Và đó cũng là một cái quy trình sáng tác kịch bản Thì đầu ừ. tiên chúng ta có một câu Nó là ý tưởng Sau đó thì chúng ta sẽ có một trang Nó gọi là synopsis Là một cái đề cương một trang giấy và từ cái synopsis đó bắt đầu Chúng ta phân cảnh nó ra và Theo um, cấu trúc ba hồi, hồi một hồi 2, hồi 3 như thế nào đó Rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu Chúng ta triển khai chi tiết vô từng cái cái cạnh
1: yeah, okay. vừa rồi là những cái chia sẻ của anh hoàng về những cái cách mà những người biên kịch họ triển khai từ ý tưởng sang một cái trang gọi là đề cương như thế nào ờ, em muốn hỏi một chút về những cái ví dụ thực tế hơn đó chính là theo anh thì hiện tại là có những cái cốt truyện phim phổ biến nào Thì anh có thể ví dụ cho tất cả bạn thính giả nghe để biết được không ạ
2: cốt truyện phim phổ biến thì nó có rất nhiều nó và yeah. mỗi cái mỗi cái cuốn sách thì nó sẽ nó sẽ chia ra thành nhiều cái cốt truyện phim khác nhau đó. À, ví dụ như là quốc truyện siêu anh hùng chẳng hạn mm. thì ngoài những cái phim siêu anh hùng theo kiểu DC hay Marvel thì bản chất của siêu anh hùng tức là một cái người có năng lực đặc biệt tồn tại ở trong một cái thế giới của những người bình thường dạ, yeah. có ví dụ phim nào mà? ạ? ví dụ như Gladiator chẳng hạn mm, yeah. à, võ sĩ giác đấu, anh ấy là một cái người đặc biệt nhưng mà anh ấy phải đối diện với những cái con người tầm thường xung quanh mình hmm. và cái sự kỳ thị của những con người tầm thường đối với cái tài năng xuất chúng của anh nó sẽ tạo thành cái điều thú vị ở trong cái phim yeah. đó. thì nếu mà cái góc đó chúng ta lật ngược lại thì chúng ta sẽ có là một cái người bình thường ở trong thế giới của những người phi thường đó hmm. thì nó nó là dạng phim của những cái anh chàng danh hài đó những anh chàng mà đóng vai ngố ngố đó yeah. ở trong một cái thế giới mà đầy rẫy những con người thông minh hơn mình nhưng mà tới cuối cùng thì lại lộ ra là anh chàng ngố đó đó. Thông minh nhất, lại là, là người thông minh nhất, lại <cười> là, là người giải quyết tất cả mọi cái sự việc theo cái hướng nhiều khi là simple database <cười> <cười> đơn giản nó lại là cách hiệu quả nhất. Đó, ngoài ra thì nó có những cái Nhiều nhiều cái phân loại khác nhau Ví dụ như là những cái phim hành động Thì nó sẽ có kiểu phân loại gọi là bộ lông cừu vàng
3: ừ, Đó giống như hấp là dẫn quá.
2: Giống như là cái hành trình của Head Queen mà Đi đi đánh cắp bộ lông cừu vàng vậy đó dạ. Thì những cái phim mà nó có một cái Kho báu hay là một cái nhiệm vụ ừ. Gì đó cần phải hoàn thành Thì nó sẽ vô cái cốt truyện đó ừ. Ừ, Hoặc là Với Romcom um, thì sao Romcom thì uh, nó được xếp vô dạng là Buddy Love À, tức là những cái bộ phim mà nó có yếu tố tình thân có yếu tố tình yêu thì ở trong cái thể loại phim đó cái điều quan trọng là gì là hai cái người đó họ sẽ phải học cách để mà chịu đựng lẫn nhau Ừ. Ừ. Khi mà yêu nhau thì mình không phải là mình muốn thay đổi đối phương Mà ngược lại là mình phải chấp nhận cả những cái tốt và cái xấu của đối phương ừ. đó Thì lúc đó là coi thử cái tôi của ai lớn hơn yeah. Nếu mà ai học được cái bài học về giảm cái tôi mình xuống Và dành tình cảm cho người kia Thì người đó sẽ là người có được hạnh phúc yeah. trong cái thể loại Nhưng phim mà đó
1: thường với những thể loại phim đó thì đâu là cái chi tiết gọi là hấp dẫn nhất Cái cốt truyện mà phổ biến nhất cho những cái thể loại mà
2: hài tình cảm á Thật ra thì hai uh, tình cảm hay là thể loại đi uh, uh, bạn thân thì cái thú vị nó đến từ cái sự trái ngoe của hai nhân vật yeah. Hai nhân vật mà càng khác biệt Hai nhân vật càng đến từ hai thế giới khác nhau Có những cái thế giới quan và nhân sinh quen khác nhau mm. Nhưng mà khi có một cái điều kiện nào đó ép buộc họ phải cùng đi với nhau <cười> yeah. uh, Phải nảy sinh tình cảm với nhau Và học cách nhường nhịn lẫn nhau để cùng nhau giải quyết một vấn đề Thì cái sự trái ngoe đó nó luôn luôn nó tạo cái cảm giác thích thú cho khán giả và nói chung lại thì Nhiều khi mình có thể tóm gọn lại Là tất cả mọi cái câu chuyện Ở trên đời nó đều chỉ xoay quanh Đúng một cái cốt truyện duy nhất Đó là fish out of water Là cá ra khỏi nước thôi ừ, dạ. à, Tức là khi, hấp dẫn quá. khi là một người bình thường Và bước vô trong một cái thế giới hoàn toàn Không có phù hợp với bản thân mình Và làm thế nào vẫn loay hoay trong cái thế giới đó Để mà cuối cùng Làm chủ được thế giới đó Và trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình Uhm. Nếu mà một con cá ra khỏi nước Mà nó vẫn có thể sống được Thì cái okay. happy ending thôi Mình có một bộ phim tốt
1: oh, dạ Thì vừa rồi là những cái chia sẻ rất là thực tế của anh Hoàng luôn Và các bạn thính giả khi mà nghe được chương trình này Thì cũng biết một chút là cái bí kíp ha Tại cái câu cuối cùng mà anh Hoàng nói là Cá ra khỏi nước Được biết thì anh Hoàng cũng là một người rất là đam mê âm nhạc Chắc là đến với John Radio Thì em cũng mời anh chọn một cái ca khúc Dành tặng đến cho tất cả các bạn thính giả
2: Ok, mình sẽ xin tặng các bạn khán giả một bài hát của Chili tên là Miss May, bài hát được phát chung với Rapper Magazine.
4: trôi qua anh đâu biết ta lạc nhau có lẽ sau bao nhiêu tháng năm khiến ta vụn vỡ. nhớ mỗi em tay trong tay nắm chặt nhớ thân quen trôi vay
1: phố đông chuyến xe cứ đi có những cơn đau không phải đau nôm na căng gia trên tử chi có những cơn say ẩn ừ, thì lây hoay những điều cũ kỹ mà quên mất là bi kịch trên đời bắt đầu đều bằng từ bi chúng ta ghét chạy dối nhưng lại chăm lo bề ngoài kỳ công có công chuyện mất đời buồn quá nhiều đêm dài lựa trong cũng thực lạ mình cố gắng có thật nhiều tiền vì mong thấy nhà thấy xe thấy trả một bộ đồ mới nhưng mà nỗi buồn thì không mà có khi phận chuyên mình cũng tự như lá nhị bước vội đến chống đi mà lại chẳng chịu vội chào chuyện vui buồn sau này bảo vệ chúng ta chỉ trùng phải cội ôm ngày tháng hoặc bị gió đi cũng đi nơi nào bước đi trước khi lời hang ước mi lần cuối anh cũng ước có, có một ngày khác nơi chó hai ta vẫn tới một ngày mà em sẽ
4: hỏi ai sẽ ôm đôi vai em ừ thì anh im nhưng nếu không
1: rồi là sự kết hợp của chilis và magazine trong ca khúc miss may các bạn thân mến ở phần trước thì chúng ta đã được anh hoàng chia sẻ về các cái cốt truyện rất là hấp dẫn của từng cái thể loại phim khác nhau bên cạnh đó thì em thấy là với những cái tình huống mà gần gũi nè uh, quen thuộc với cuộc sống đời thường thì rất là dễ mà khán giả họ cảm nhận nhưng mà nếu mà gần gũi quen thuộc quá thì làm sao để phim của mình nó hấp dẫn hơn và nó lôi cuốn
2: người xem hơn ạ à? cái điều quan trọng là dù bạn kể một câu chuyện như thế nào thì cái yếu tố đầu tiên là nó cần phải có một cái sự kết nối với khán giả ừ. giống như là nếu mà chúng ta chúng ta coi một cái câu chuyện ở ngoài hành tinh đi thì khán giả nói Ô, tôi là người trái đất mà, mà tôi biết đây <cười> là một cái câu chuyện rất là ừ. khoa học viễn tưởng dạ. hay là bạn coi một cái câu chuyện hành động nơi nhân vật chính của chúng ta là một cái anh chàng mà hùng hục bắn súng rồi đánh võ một cân một trăm thì nó hoàn toàn nó không nằm trong cái thế giới của khán giả ừ. đó hoặc là các bạn kể một cái câu chuyện đời thường ở trong một cái xóm lao động. Thì dù là cái cốt truyện như thế nào đi chăng nữa thì khán giả họ vẫn phải có một cái sự đồng cảm, một cái sự kết nối về tính con người. Thì cái cách mà các nhân vật quan tâm, cái điều mà các nhân vật quan tâm và sống còn hết mình đối với cái mục tiêu của họ ở trong phim chính là cái điều mà sẽ kết nối khán giả đối với nhân vật dù cho cái cốt truyện của bạn, cái thể loại của bạn là gì. Ví dụ như là chúng ta biết là sẽ không bao giờ có cái chuyện mà một người phụ nữ mà đi đánh nhau với lại 100 thằng con đồ <cười> dạ. <cười> Nhưng nếu người phụ nữ đó vì đi cứu đứa con bị bắt cóc của mình mà sẵn sàng đương đầu với lại một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thì chúng ta hoàn toàn có thể đồng cảm được tại vì ai nếu mà lâm vào tình thế đó thì chúng ta đều mạo hiểm tính mạng để chúng ta vì người thân của mình Và đó là lý do phim Hai Phượng thành công
1: <cười> dạ. Rất dạ. là hay Tặng anh nhắc đến những cái nhân vật trong phim đó, Thì em cũng muốn hỏi thêm là Ngoài cái cốt truyện hấp dẫn nè Thì làm sao để mình xây dựng những cái nhân vật Mà nó lôi cuốn kịch tính và được khán giả yêu
2: mến Đó, cái việc đầu tiên là nhân vật Nó phải có cái yếu tố con người Nó phải gắn kết với khán giả đó là Ví dụ như là phim, ngay cả phim hoạt hình đi chăng nữa ừ, Nhân ừ. vật chính của chúng ta là mấy con đồ chơi Hay là nhân vật chính của chúng ta Là mấy cái xe Chẳng hạn như vậy, giống như mấy cái phim của Pixar dạ. đó. Thì nó vẫn phải có nhân tính ở trong đó và cái nhân tính đó nó bao gồm cả những cái đức tính tốt để mà chúng ta yêu quý cái nhân vật để đó, đồng cảm luôn. lẫn những cái đức tính xấu. Tại vì uhm. sao um, bộ phim trong vòng 90 phút đó khi mà khán giả bước vô trong rạp thì đầu tiên là họ đồng cảm với nhân vật, họ có thể thích thú nhân vật vì một cái điểm tốt nào đó nhưng mà dĩ nhiên họ cũng nhìn thấy được ở trong nhân vật này những cái khiếm khuyết. Thì nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để mà nhân vật của chúng ta ở cuối phim họ có được cái sự trưởng thành. Và khi nhân vật có sự trưởng thành thì khán giả cũng thỏa mãn. Tại vì sao? Bản thân chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta thức dậy, chúng ta đều muốn bản thân chúng ta trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Cho nên là cái cái việc mà nhân vật của chúng ta nhận ra được một cái bài học nào đó có một cái sự thay đổi một cái sự trưởng thành nào đó để mà họ trở thành phiên bản tốt hơn của họ hoặc họ có thể giúp cái thế giới xung quanh họ trở thành một cái thế giới tốt hơn thì nó luôn luôn là cái thứ mà, mà rất là bản năng và nó dễ dàng chạm vào đối với rất là nhiều người
1: ừ dạ cảm ơn anh hoàng vậy thì có một nhân vật nào đặc biệt anh yêu thích không trong phim của anh đi ờ uh, nhân vật hoàng như là phim của anh là nhân vật chính nào cũng tên hoàng đó <cười> <cười> <Okay. Yeah. cười>
2: hoàng rất là thích những cái nhân vật là cha mẹ ở oh. trong những cái tác phẩm của mình, yeah. tại vì ở trong cái cái tác phẩm của hoàng thì hoàng rất là cố gắng lồng ghép những cái yếu tố gia đình vào trong đó, mm. tại vì hoàng thấy được rằng là khi mà mỗi cái thế hệ uh, chuyển giao á thì nó luôn luôn có những cái đứt gãy về mặt quan điểm. Chính vì vậy cho nên là Và mình với những người bạn của mình Cũng đã từng trải qua cái chuyện đó Cho nên mình rất là mong muốn Là những cái người trẻ sẽ lớn lên Trong một cái môi trường mà Sẽ được người lớn quan tâm Khi mà cả hai thế hệ đều coi nhau Như là người thân, như là bạn bè tìm được cái tiếng nói chung và có thể sẵn sàng sẽ chia tất cả mọi thứ thì Hoàng nghĩ là những cái người trẻ mà được lớn lên ở trong những cái gia đình như vậy, những cái môi trường như vậy thì nó sẽ rất là hạnh phúc đó. thì cho nên là ở trong cái bộ phim của Hoàng thì nó luôn luôn là nó sẽ bắt đầu khi mà những cái nhân vật của chúng ta có những cái xung đột đối với những bậc cha mẹ của mình đó ví dụ như là uh, phim Cho em gần anh thêm chút nữa đó, cho tới phim Em Chưa 18 Cho tới Vui Quy Đại Láo nhau. Hay là um, Thiên Linh Cái Ngay cả Thiên Linh Cái Một cái phim kinh dị Thì nó cũng là góc nhìn cô bé sỏi Một cái cô bé câm điếc Và một cái người cha mà say xỉn Và vô trách nhiệm Nhưng mà đến cuối Thì cái người cha đó Ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm Ông cũng phải đứng ra để mà bảo vệ con gái của mình đó. và cái đứa con gái mặc dù ông ông bố của mình là một cái người đối xử với mình không tốt coi mình là một cái đứa tật nguyền và có cơ hội là đẩy mình đi nhưng mà khi mà mình bước vào đường cùng thì mình cũng sẽ quay về mình sẽ dựa đúng vô cái 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 người thân duy nhất của mình thì những cái sự kết nối về tình cảm gia đình đó đối với hàng nó là một cái điều mà hàng rất là ưu tiên khi mà hàng hình thành những cái cốt truyện của mình Đó, ngược lại một lần nữa là gì Đó cũng là một cái cách để mà mình kết nối Những cái nhân vật của mình, những cái vấn đề của câu chuyện của mình Đối với khán giả, tại vì Hằng nghĩ rằng Ở ngoài kia, ai cũng muốn điều đó
1: dạ Rất là hay Nhờ anh Hoàng chia sẻ mà các bạn khán thính giả sẽ hiểu hơn Về những cái bộ phim của anh Cũng như là về cách mà những người biên kịch Họ cài cắm các cái tình tiết Hoặc là những cái thông điệp rất là ý nghĩa đằng sau những cái bộ phim Với Thi Linh Cá thì không chỉ là một bộ phim Gọi là giật gân, kinh dị đúng không Mà bên cạnh đó còn có những thông điệp rất là ý nghĩa Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi Và chắc là trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo Thì hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc Để thư giãn các bạn nhé Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Butterfly của John Meadow thì đây là OST của bộ phim Hospital Playlist phần 2 ạ. Mời các bạn cùng lắng nghe.
5: 감춰진 너를 못봐 나는 알아
1: Và đó là những giai điệu trong ca khúc Butterfly. Không biết là anh Hoàng đã từng xem bộ phim Hospital Playlist chưa? Mình sẽ xem. <cười> <cười> sẽ xem. Ờ. Ở phần đầu thì anh Hoàng có kể là rất là nhiều bộ phim của Hàn. Thì có lẽ là gần đây anh cũng đang dần quan tâm tới các bộ phim Hàn đúng không anh? Đúng rồi. Hôm sau cha 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 đi. thì Với bộ phim đó thì anh đặc biệt yêu thích một cái nhân vật hay là cái cốt truyện
2: gì trong đó? Ừ, thật ra mình thấy một cái xu hướng rất là thú vị của Hàn Quốc gần đây. Và hàng nghĩ rằng là cái xu hướng này nó cũng sẽ sẽ sớm được 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 nhiều cái bộ phim việt nam khai thác đó là xu hướng chữa lành và những cái bộ phim feel good hmm. cái mong muốn của hàng khi mà ngay từ đầu lúc mà mình bắt đầu mình viết kịch bản thì mình cũng muốn viết những cái bộ phim feel good yeah. đối với hàng thì khi mà mình định hướng rất là rõ ràng mình sẽ trở thành một biên kịch phim thương mại điều đó có nghĩa là mình sẽ lấy không chỉ tiền bạc của khán giả dĩ nhiên đó nhưng mà tác phẩm của mình nó còn lấy thời gian của khán giả nữa các bạn biết nhất là trong mùa dịch nữa bây giờ mà khi mà ra rạp tức là các bạn phải rời khỏi cái giường của các bạn các dạ. bạn lên đồ thói quen mọi người thay đổi các, các bạn chạy xe rồi các bạn đến đó các bạn xếp hàng mua vé và các bạn dành 2 tiếng đồng hồ ở trong rạp Vậy thì ở góc độ của mình khi mà mình mang đến cho khán giả một cái trải nghiệm giải trí thì mình mong muốn rằng ở cuối cái trải nghiệm giải trí đó nó sẽ, nó sẽ mang lại một cái giá trị tích cực, một cái năng lượng mà nó nó, nó, nó lan tỏa cái sự tích cực đó đối với mọi người. Đó, cho nên là rất là nhiều cái bộ phim của hàng nó ở cái thể loại tình cảm ừ. là Ron Con và gia đình thì tại vì là mình mong muốn là những cái bộ phim của mình khi mà khán giả coi xong họ sẽ cảm thấy hạnh phúc họ sẽ cảm thấy vui họ sẽ muốn yêu họ sẽ muốn gọi điện cho một cái người nào đó thì mình muốn lan, lan tỏa cái năng lượng đó và mình thấy rằng là dạo này phim hàn quốc nhiều giống như là bộ ba phim reply đi chẳng hạn đó. hay là gần đây có hôm tao cha, cha 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 thì nó cũng cũng đi đúng theo cái tinh thần đó tức là mọi người ai ai cũng sẽ có vấn đề hết cái quan trọng là chúng ta cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó như thế nào và theo một cái cách rất là văn minh rất là nhẹ nhàng và rất là ấm áp tình thân với nhau nữa thì đó là cái điều mà hàng rất là thích và hàng mong muốn là có cơ hội kể được nhiều hơn những cái câu chuyện như vậy uhm, ở tương lai
1: yeah. Và theo em thấy thì cái việc mà chúng ta trải qua cái thời gian giãn cách quá lâu Thì mọi người mong muốn được xem những bộ phim gọi là Chữa lành tâm hồn như anh Hoàng vừa chia sẻ Thì bên cạnh đó là những cái bộ phim hài hoặc là những, có những cái tình tiết hài hước á Thì cũng rất là thu hút các bạn khán giả ừ. Anh Hoàng trước đó thì cũng từng chia sẻ là có những cái cách để mình viết những cái tình huống hài đúng không ừ. Thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút cho các bạn thính giả được biết không ạ à?
2: Cái việc đầu tiên khi mà mình nói về hài á Thì yeah. mọi người sẽ nghĩ rằng là um, hài nó là phải vui nhưng mà trên thực tế nhiều khi không vui nó vẫn gây hại được
1: gì kỳ danh à. cụ thể
2: như nào <cười> ok ờ, nó hơi trái ngược như vậy ví dụ dở thôi là khi bạn nhìn một cái người mà bị trượt vỏ chuối á dạ. thì bạn cười nhưng mà nếu bạn tự chờ vỏ chuối thì bạn có cười không không uhm. bạn không cười đó à, bạn sẽ đứng dậy và vờ như là mình chưa giờ cho bạn sẽ nhìn quay nhìn lại coi thứ có ai không thấy không đó. thì khi mà cái nụ cười khi mà mình nhìn thấy một người chờ vỏ chuối á thì thật ra là gì người đó đang đau mà Ừ, đó là sự đau đớn của nhân vật Nhưng mà chúng ta cười Và nếu mà các bạn để ý ngược lại Ở trong phim hài á, Thì các nhân vật mà càng chịu khổ Các nhân vật càng bị hành hạ Càng gặp nhiều vấn đề Thì khán giả lại càng thích thú mm, Lại càng yeah. cười cợt Thì ok cái trick đầu tiên là gì Là chuyện xấu xảy ra Nhưng mà nếu nó xảy ra cho người khác Mà nó không xảy ra cho mình Thì mình sẽ cười <cười> à, dạ. <Yeah>. một quyết <cười> đó là một cái, um, có một cái khác ví dụ như là cái góc nhìn của nhân vật ha um, nếu mà chúng ta có một cái nhân vật với một cái tính cách um, nào đó và chúng ta thầm xưng cái tính cách đó lên để ừ. mà cái tính cách đó nó ăn vào từng cái cử chỉ, từng cái hành động có ví dụ phim nào của mà cái nhân vật đó. Uh, ví dụ như là bây giờ mình có một cái keyword yeah. là mê tín đi chẳng hạn ừ. Ừ. nếu mà một cái cô gái mê tín thì bây giờ để mà làm hài thì mình có thể thậm sân cái sự mê tín nó lên bằng cái việc là cô gái này nhìn đâu thấy điềm hết
1: nó ừ. đơn giản làm lố lên luôn.
2: đúng không ạ đúng rồi dạ. đúng <cười> hoặc là ví dụ như là nhân vật tèo em của anh anh thái hòa dạ. ở trong bộ phim cùng tên thì đây là một cái nhân vật ngốc ngách nhưng mà nếu mà mình đi đến tận cùng cái ngóc nít đó Và mình cho một cái góc nhìn thậm sưng Đó là đây là một cái đứa con nít già nhất thế giới mm. Thì mình sẽ có một cái góc nhìn rất thú vị Và ở trên phim Tất cả những cái thứ anh Thái Hòa nói Không phải là quăng miếng Không phải là chọc cười khán giả Mà đó là lời của một cái người lớn Với một cái tâm hồn trẻ nít nói đó Thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta viết những cái câu thoại Nó trung thành với nhân vật mà không phải là đang chọc cười một cái người nào đó đứng đằng sau máy quay uhm. Chúng ta không phá vỡ bức tường thứ tư để mà chọc cười một cái người nào đó Mà à. chúng ta đang sống trong cái thế giới này Diễn viên họ đang thọa những cái thứ mà họ đang suy nghĩ, họ trung thực với cái, cái nhân vật của họ ừ. thì đó là một cái điều rất là quan trọng.
1: Dạ. Có nghĩa là bản chất ở đây là mình không cố gắng chọc cười khán giả ừ. mà mình phải sống đúng với cái nhân vật đó. Đúng rồi. Và việc của mình là làm sao tạo ra nhân vật đó đúng tính cách và mình sẽ làm cho nó hài hước nhất có thể cho cái bản chất của nhân vật. Đúng rồi.
2: Ừ. Ừ. Dạ. Hoặc là đó mình có thể tạo ra càng nhiều cái tình huống khó khăn cho nhân vật. Ừ. Ừ. Và quan trọng là gì? Là nhân vật của chúng ta phải không bỏ cuộc. Tại vì nếu, nếu cuộc nhân vật gặp khó khăn Mà nhân vật nhận thức được Đó là khó khăn nhân vật bỏ cuộc Thì lúc đó nó thành bi kịch à. Nhưng nếu nhân vật của chúng ta Biết đó là khó khăn Nhưng mà sao không bỏ cuộc Vẫn sẽ kiên quyết chạy ra Đương đầu với nó thì nó sẽ thành phim hài <cười> đó, ví dụ đó đặc biệt là ở trong mấy phim tại sao mà mấy phim phim hoạt hình được được mấy đứa nhỏ nó rất là thích. Yeah. Ví dụ như là bây giờ anh ngồi đối diện với là em và anh ném cho em một cái tờ giấy. Yeah. Uhm, đó, thì nếu mà em 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 thấy anh ném cho em một cái tờ giấy, em né, rồi bây giờ anh vo một cái tờ giấy. Em sợ em chạy ra ngoài luôn Thì nó không có vui nữa Nó hết nó hết ở chỗ (cười) đó rồi Nhưng mà nếu em vẫn kiên quyết em ngồi đây Và anh cứ vo tờ giấy nào anh ném Nhưng mà em cố tình em né Nhưng mà đó em vẫn sẽ giữ quyết tâm là gì Tôi sẽ né được hết tất cả những tờ giấy của anh Thì nó lại trở thành một cái game Và khán giả sẽ rất là enjoy vô cái moment này Và mỗi người của chúng ta đang làm đúng cái nhân vật của mình Anh cố gắng ném trúng em Và em cố gắng né viên giấy của anh Hai đứa mình không có tấu hài (cười) Nhưng mà nó sẽ tạo ra một tình huống
1: hài Rất là hay, rất là thú vị Những cái bí kíp của anh Hoàng đã chia sẻ cho tất cả các bạn thính giả của John Radio Và sẵn nói đến những tình huống dở khóc, dở cười với anh Mặc dù mình có bí kíp, ha mình có lý thuyết nhưng mà đôi khi thì mình cũng sẽ rơi vào những tình huống là mình viết ra những cái câu thoại hoặc những cái uh, tình huống nó thật sự không có mắc cười, <cười> thì uh, có những tình huống nào anh ta từng gặp không anh thể chia sẻ một chút và anh đã thay đổi như thế nào
2: viết là một cái hành trình đặc biệt là viết kịch bản nữa thì nó là một cái hành trình tập thể cho nên là không chỉ là miếng hài đâu mà nhiều khi câu thoại của mình cũng dạ, chính xác. nhiều khi nhiều khi mình viết mình thử mình đọc nó lên và mình thấy ok nó mượt rồi đó, ngon lành rồi đó Nhưng mà khi mà mình, mình làm việc chung với tập thể Khi mà mình có một cái buổi table reading Ngồi đọc kịch bản chung với lại ekip đó, Thì mọi người sẽ giúp mình nhận ra vấn đề ừ. Và nhiều khi mọi người sẽ sẽ giúp cho cái miếng mà mình quăng đó được tốt hơn Nó được hiệu quả hơn, nó được chính xác hơn Tại vì nhiều khi một cái câu thôi Nhưng mà chúng ta ngắt đúng cái nhịp của nó thì nó sẽ tạo hài (cười) nhưng mà nếu chúng ta đọc luôn tuồng hay là chúng ta thả không không đúng cái nhịp của nó thì nó sẽ mất đi cái miếng hài rất miếng đúng không ạ đúng rồi rất miếng (cười) thì phải phải luyện tập phải phải cùng nhau cùng nhau thực hành cái điều đó thì đó là công việc của tập thể và nhiệm vụ của người biên kịch một trong những cái điều kiên quyết tiên quyết của những cái người biên kịch là sao là phải hạ cái tôi xuống (cười) phải rất là mở lòng Đối với ekip đón nhận tất cả những cái góp ý, cả khen, cả chê của ekip Có nhiều khi những cái góp ý nó nó không đúng Nhưng mà nhiều khi nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hướng mới mm. Chúng ta không đi vô đường đó Nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái ngã rẽ mới Để yeah. chúng ta có được một cái đường nó sáng sủa hơn, nó tốt hơn đó, Cho nên là cái việc làm việc nhóm là một cái điều rất là quan trọng Ở trong nghề phim và đặc biệt là biên kịch Dạ mm,
1: yeah cảm ơn anh Hoàng về những chia sẻ rất là chân thành, luôn biết lắng nghe mọi góp ý vì một tác phẩm tốt nhất trên màn ảnh cũng là một yếu tố rất là quan trọng của những người biên kịch. chúng ta vẫn còn rất là nhiều câu chuyện hay xoay quanh chủ đề biên kịch phim ở phần tiếp theo của chương trình. còn bây giờ thì John mời các bạn cùng lắng nghe âm nhạc nhé. ca khúc World With Heaven do anh chàng Casey thể hiện. đây là ca khúc nằm trong album nhạc phim bom tấn Sanchi and the Legend of the Ten Rings.
6: I was so worried And not to cause a panic but I needed you
1: và đó là giọng ca của hoàng tử low fi Casey trong bài hát World with Heaven. Các bạn thân mến và chúng ta đang trò chuyện cùng với biên kịch Trần Khánh Hoàng xoay quanh nội dung về biên kịch phim. À, em muốn hỏi một chút về những cái ID mà không đến từ bản thân mình á, thì vì đôi lúc thì sẽ có những idea đơn đặt hàng đúng không? Mình tạm gọi là từ nhà sản xuất họ nhờ mình viết. Vậy thì với những ý tưởng hoặc là những cái kịch bản mà mình không gần gũi và quen thuộc á, thì làm sao để mình có thể đưa vào những cái tình huống và mình sắp xếp nó cho nó hợp lý và nó hay? À?
2: chắc chắn là biên kịch chuyên nghiệp nào cũng sẽ phải trải qua cái hành trình này đúng rồi tại vì chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện là bạn chỉ ngồi ở nhà và viết những cái ý tưởng gốc của mình original của mình và có thể đi bán được mà bạn phải nhận những cái ý tưởng từ những cái nhà phát nhà sản xuất để mà các bạn thực hiện yeah. và đó là một cái công việc chuyên nghiệp ở Hàn Quốc ở Hollywood nó cũng như vậy thôi. thì cái góc độ của hàng nếu mà hàng nhận một cái dự án nào đó thì việc đầu tiên là mình phải tìm thấy cái sự kết nối của bản thân mình đối với cái câu chuyện đó. ví uhm. dụ như là Em chưa mười đi, trên thực tế em chưa mười nó là một câu chuyện đặc hàng tại vì cái ý tưởng gốc cái việc mà một chàng trai rơi vào bảy tình của một cái cô nữ sinh đó ý tưởng gốc đó nó đến từ phía nhà sản xuất là anh Charlie, Charlie dạ. đó còn mình là người được mời vào để mà triển khai cái kịch bản này thì mình mình phải mình phải tìm một cái gốc nào đó để mình kết nối với cái câu chuyện này với cái thế giới của những cái nhân vật này thì Ok mình không phải là playboy <cười> rồi, rồi bây giờ mình cũng rời xa máy trường quá lâu, quá rồi, lâu rồi Mình dạ. cũng không có kết nối được với học sinh Và nhiều khi là các bạn trường quốc tế nữa Mình cũng chưa có cái cơ hội trải nghiệm Cái đời ừ. sống của trường quốc tế nữa Cho nên nếu mà nói về góc độ của nhân vật nam chính và nữ chính Thì hình như nó không kết nối với mình yeah, đúng rồi. Nhưng mà ngược lại là gì? Là nếu mà mình có cơ hội mình kể về những cái vị phụ huynh, <cười> à, những cái kết nối của những cái vị phụ huynh đó và mình bỏ được cái tương tác giữa các vị phụ huynh làm thế nào để mà những cái ông bố và bà mẹ này sẽ trở thành những cái hình mẫu đó để mà khán giả coi xong mà nói không tôi tôi rất là thích có một ông bố như vậy à, thì thì đó là cái kết nối cá nhân của mình đối với cái ý tưởng đó <cười> và luôn luôn Đối với một cái ý tưởng đặt hàng thì bạn cần phải có những cái góc cá nhân đó để mà nó giúp cho bạn trả lời được cái câu hỏi là tại sao tôi cần phải đi đến cùng với cái câu chuyện này?
1: Nghĩa là với những cái kịch bản mình nhận được đặt hàng thì mình phải cố gắng tìm một cái điểm nào đó mình thấy điểm chung và mình phát triển dựa trên cái điểm chung đó. Đúng rồi. Em thấy thì khi mà phim anh thì sẽ có hai yếu tố. Một là những cái kịch bản rất là thân thuộc với mình, những cái thể loại mình rất là mạnh. Hai là về thị hiếu khán giả. Thì làm sao mình dung hòa được hai yếu tố đó
2: Thật ra thị hiếu khán giả là một cái điều mà mình không bao giờ mình 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 có thể tiên liệu được. Ừ, dạ. Tại vì thị hiếu khán giả họ thay đổi, nhiều khi họ thay đổi nhanh hơn. Giống như là nếu mà chúng ta, chúng ta nghĩ là khán giả đang thích phim này, khi mà chúng ta nhìn thấy có một bộ phim ăn khách, chúng ta nghĩ là ờ, khán giả đang thích thể loại này và chúng ta bắt đầu chúng ta lên ý tưởng cho cái thể loại đó thì nhiều khi lúc nào chúng ta cũng sẽ đi chậm hơn tại yeah. vì quá trình sản xuất của một cái phim từ cái <cười> lúc mà nó lên ý tưởng cho tới lúc nó ra rạp có thể tốn hơn cả năm nhiều khi 2 năm lần và trong hai năm đó khán giả hoàn toàn đã thay đổi rồi cái thị hiếu của chúng ta có thể hiểu họng hai năm trước nhưng mà tới lúc phim của chúng ta ra nhiều khi <cười> nó sẽ thay đổi rồi thì để mà cái cân bằng cái đó thì thật ra Hoàng cũng không có lời giải à <cười> cái điều duy nhất mà chúng ta có thể tin cậy là gì chúng ta có một cái câu chuyện đủ hay Trong quá trình làm việc Tất cả anh em ekip đều tin vào một câu chuyện Và đều mong muốn được xem cái câu chuyện đó ở ngoài rạp Thì đối với hàng Nó là cái điều đầu tiên Để mà chúng ta có một cái niềm tin Là bộ phim này sẽ chạm được với khán giả Giống như cách họ đã chinh phục được anh em Trong ekip
1: Nhưng mà thế thì nếu mà phim mình cảm thấy rất là hay đi Nhưng mà mình nghĩ là cái đề tài đó Sẽ kén khán giả thì sao
2: Đề tài mà kén khán giả Thì lúc đó mình phải coi ngược lại là mình đang có bị cả nghĩ hay không oh. à, mình đang có phiến diện nhìn về một cái nhóm khán giả nào đó hay không tại vì dù gì đi chăng nữa mình thấy là khán giả việt nam đã coi được rất là nhiều cái thể loại phim khác nhau à, chúng ta thấy ở ngoài rạp bây giờ phim sci fi cũng bán được vé phim horror phim action phim gì họ cũng bán được vé hết đó à, như vậy là hình như thị hiếu khán giả không bị ràng buộc chặt chẽ vô hmm. trong một cái thể loại nào quan trọng là phim hay hay không thôi
1: dạ bản chất vẫn sẽ là một bộ phim hay và tất cả các anh em khi mà làm phim đều cảm thấy nó hay trước đã thì mình mới dùng hết sức mình làm
2: và dĩ nhiên nói nói đi thì cũng phải nói lại chúng ta vẫn phải có một số cái cái hạn chế ừ. ví dụ như là nó còn có yếu tố gọi là đáng tin hay không nữa ví dụ như là bây giờ việt nam chúng ta mà nếu mà chúng ta làm về một cái bộ phim về du hành thời gian dạ. về tàu không gian bắn nhau đi chẳng hạn <cười> thì hình như chúng ta chưa đủ chưa đủ sức để làm cái điều đó cho nó thật sự là đáng tin và chinh phục được khán giả thì nếu cái góc đó là gì là khả năng của chúng ta chưa tới chúng ta chưa thật sự thuyết phục được thì từ từ
1: dạ cũng cần có thời gian đúng không anh rất cảm ơn anh hoàng về những chia sẻ vừa rồi rất chân thành thực tế và nhiều góc nhìn hay về phim nói chung cũng như là biên kịch nói riêng khi nói về chủ đề phim ảnh thì thật sự có rất là nhiều câu chuyện hay nhiều khía cạnh liên quan với riêng bản biên kịch thì john vẫn còn rất là nhiều nội dung hấp dẫn muốn trao đổi thêm với anh hoàng tuy nhiên là thời lượng của số phát sóng này đã hết và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tập tiếp theo để có thể tiếp tục lắng nghe biên kịch trần khánh hoàng chia sẻ góc nhìn về làm sao để viết thoại hay nè hiểu và tạo ra những cú twist thế nào cho nó đúng Bên cạnh đó là những kinh nghiệm của anh khi làm việc với các đạo diễn, các nhà sản xuất hay là ekip đoàn phim. Các bạn thính giả thân mến nhớ nốt lại lịch và đó nghe tập 2 của công việc biên kịch phim vào 19 đến 20 giờ thứ sáu tuần sau ngày 19 tháng 11 trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng Zinc MP3. Và nếu như các bạn có bỏ lỡ tập phát sóng nào của ECT thì có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng như Zinc MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Còn bây giờ thì Zone mời bạn cùng lắng nghe hai ca khúc để khép lại số phát sóng hôm nay đầu tiên là sự kết hợp của phương ly và justati trong mặt trời của em tiếp theo sẽ là ca khúc sunflower và phần thể hiện của post malon và swelly xin chào và hẹn gặp lại
7: mặt trời kia dù ở đâu dù ngày trôi nhanh hay rất lâu dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem Anh lặng thầm vẫn đi theo em Cùng em qua con đường tối đen Đèn đường khuya dù không sáng lên Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu em cứ thế mình thì cứ thế cuốn lấy nhau em đâu hay nếu mai nơi mấy trời giăng tay che mất anh mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi em luôn tin phía sau cần ngu mê
4: I'm just, I'm just, I'm just, Ah, uh. Anh câu để cho, em nghe đôi lời Anh đang ở nơi, không em không người Mây và gió đang thay, lời anh nhớ anh Nhớ luôn tiếng cười Em lúc rơi màn mây, nơi xa chân trời Hay đang ở trong vòng tay, bên ai kia rồi Cause I'm in love with you, you Cause I'm in love with you rồi thì cứ
7: Dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh Mặt trời ở đâu cũng sáng như thế Không có anh, ánh sáng ấy không tới